0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Эпизод 23. Территория Чукотка. Уважаемые друзья, рад вас поздравить с наступившим 2019 годом. Сегодня у меня в гостях начальник Чукотки, директор нового забега и по совместительству геолог Дарья Скиба. Дарья несколько лет работала над реализацией нового трейла. Как результат, первая редакция ультрамарафона «Территория Чукотки» случится в 2019 году. В первый год количество мест ограничено 30 участниками. Победитель получит медаль, изготовленную из чукотского золота. Чтобы поучаствовать в первом официальном ультрамарафоне на Чукотке, для участника достаточно долететь до города Анады. Все остальные заботы по размещению, по перемещению и по пище берут на себя организаторы. Дорогие друзья, у каждого человека есть приоритеты. Кто-то работает на получение ипотеки, кто-то гоняется за последние модели смартфона, некоторые даже берут кредит на его покупку. Есть люди, которые хотят отдохнуть на теплом солнечном курорте. Но не у всех есть возможность заплатить всю сумму из своего кармана. Можно опять взять деньги в кредит. Сегодня с нами удивительный человек, который любит путешествовать. Первая поездка была в кредит, но не на курорт, а на край земли, на Дальний Восток. Знакомьтесь, Дарья Скиба, ультрамарафонец и трейлранинг. И будущий директор забега. Здравствуй, Дарья.
1: Здравствуйте, Сергей. Вы меня так прям представили, очень в хорошем свете. Но на самом деле правда, первый раз на Чукотку я поехала еще, скажем так, зеленым специалистом по профессии геолог. И, конечно, она читалась книжек Олега Михайловича Кулава. Территория его, самый знаменитый Роман, который как раз посчитал чукотской геологической работе. И у меня была мечта поехать на Чукотку. Ну, соответственно, так как билеты туда очень дорогие, вот у меня еще не было работы, не было никаких запасов золотых. Вот студенческой жизни, да, то мне пришлось попросить родителей, чтобы они пошли в банк и оформили, хотя бы оформили на себя кредит, взять билеты, и приехать туда. Вот так вот.
0: Да, интересная история. Ну, там же было продолжение в этой истории. На самом деле ты не доехал до Чукотки.
1: Да. Не летел туда. Ну, потому что... Первая моя работа была на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, это как бы такой м- м- плацдарм, да, м- возможность получить опыт работы и поднакопить какие-то средства, чтобы более себя м- позиционировать как, как качественный <смех> специалист, и уже у меня была бы возможность да, более широкого выбора м- места работы. Вот. И пока я работала в Хабаровске, я вот так задним числом мониторила возможности, чтобы попасть в Анадарь или куда-нибудь в любой другой город Чукотки, ну, поселок.
0: Ну, Анадарь вот. – это столица Чукотки, да? Для людей, которые представляют, да. без гугла без не могут определить, мы им Анадыр время сэкономим.
1: Вот, когда все верно вот и так случилось что мой знакомый который учился со мной в одном университете он оказался более удачливый и он устроился работать на чукотку и ему нужны были напарники
0: а удачливый вот. это в кавычках или нет
1: нет, нет, он точно такой же романтик, абсолютно, то есть как и многие из геологов, ну не все, но очень многие действительно такие люди, немножечко с головой не дружат, я бы даже сказала. Вот, и он был, да, из таких людей, которые целенаправленно туда тоже ехал. вот Ну, мужчинам как бы в нашей профессии всегда проще, всегда проще найти работу, потому что они могут выполнять какие-то такие обязанности, которые ну не верят, что женщины, допустим, могут выполнять, например, те же пробы отбирать, да, тяжелый рюкзак носить. И обычно это всегда представляется, что вот возьмем девушку геолога на работу, а за нее кто-то должен будет там, делать половину работы, там поискать языки керновые, там носить рюкзаки. Ну по большому счету, конечно, ну так и получается, как бы многие девушки готовы делать эту работу тоже, вот. Ну и получается Вот этот мой друг да Как раз у него был период он, он строился В новую компанию По разведке угольного месторождения Как бы Второе дыхание открылось По поискам Которые были закончены Где-то наверное, в конце 80-х Годов И вот в начале 2000-х Возобновились Вот и Нужен был штат. И, соответственно, он стал вспоминать, с кем он работал, кого он знает. И вот в числе этих знакомых оказалась я. А вот. Работа была другого характера. там Мне нужно было ходить. Э-э- нужно была ответственность, исполнительность. Такие вот, скажем, качества. Мы занимались бурением, и это было зимой. То есть это был зимний период, примерно, наверное, с конца октября до начала мая. Вот так. То есть летние маршруты это уже было после происшествия какого-то времени, когда у компании появились деньги как раз на поиски вот. и цели такие обозначили, что да, вот мы хотим еще больше глянуть и идти, давайте как в их сходить. То есть это было не сразу по моему приезду на Чукотку.
0: Ясно, mm-hmm. как вот трейл ранинг. Каким вот образом полюбился тебе? Когда ты начинал это бегать? Уже будучи в экспедиции или после экспедиции?
1: После экспедиции, то есть у нас был, в общем-то, сезонный характер работы. Это было зимой где-то семь месяцев, и летом около двух месяцев. А между этими сезонами мы отдыхали. Вот. И, наверное, в 2013 или 2014 году, вот так вот находившись по маршрутам, э, хотя рюкзаки у нас не были очень тяжелые, у нас всегда был транспорт какой-то, да, где можно было не очень далеко отнести свои пробы, но, тем не менее, сопки чукотские, они довольно крутые, и ходить приходилось много. Вот. И я просто себя почувствовала старой, <смех> когда <смех> ты собираешься на вершинку, у тебя одышка, ты там наклоняешься, отдыхаешь каждые 5 минут. Я так про себя подумала, куда это годится вообще, так нельзя.
0: А другие вот. ходили И... точно так же или быстро забегали на, на сопке?
1: Ну, честно говоря, я особо не сравнивала, но я обратила внимание, что местные или Чукче, кто работал с нами, у них проблем никаких никогда не было с этим. Они очень хорошо ходят, вот эта национальная черта прям даже, если он спит целый день, ест целый день, не занимается ничем, не ходит гулять, я не знаю, вот такой вот размеренный образ жизни ведет, все равно, если он встанет и пойдет, он будет быстрее тебя и он не будет уставать, он сможет долго ходить. Вот, я не знаю, у них да, какая-то вот, есть такая предрасположенность в организме к этому. Это было очень незавидно, на них смотреть. То
0: есть что-то генетическое у чукчей, правильно, это их Кстати, для людей, не знающих, есть чукчи, а есть нанайцы. Но, Найцы они живут а, ближе к Приморю, да, а Чукчи живут на Чукотке, чтобы не путали люди. Раньше как бы я не знал об этом.
1: Да, да. Ну, на Чукотке много разных народностей вот, живет. То есть венги есть, и разновидности, разных, вот народов. Я не могу сказать, что очень хорошо разбираюсь в этом, потому что они многие сами не очень хорошо разбирать, но вот для них это такой чувствительный довольно момент, поэтому, наверное, лучше как вот, быть специалистом в этом, чтобы говорить ну, в этих вещах.
0: Я тут боюсь просто сказать, что-то неправильно. Понятно. А среди них есть спортсмены? Среди местных э, жителей?
1: Да, есть спортсмены. У них национальный вид спорта, это северное многоборье, на самом деле очень интересный. Туда входят, допустим, прыжки через нарты. Это когда ставят э, такие препятствия небольшой высоты, вот, наверное, может быть, чуть выше колена, да, в ряд там может быть семнадцать, двадцать э, таких вот э, имитаций скажем, это Инартик, и они прыгают безостановочно. И нужно, в общем, большее количество раз, скажем так, вот перепрыгнуть. То есть там может быть 100-120 раз. На самом деле, если посмотреть какие-то там видеозаписи, там в Инстаграм иногда выкладывают вот этих северных наговоре но это не только на Чукотке, в Якутии, например, тоже такое есть. Это очень удивительно, потому что это настолько нужно быть сильным человеком. Вот абсолютно без одышки, без усталости, вот как робот. Раз-раз-раз-раз-раз.
0: вернемся к этому вопросу. Мы о самом то еще не поговорили. Значит, к чему вся вот эта вот передача? Об трейл-раннинге, правильно? И у тебя появилась идея в какой-то момент... Сделать первый ультрамарафон, трейловый ультрамарафон э, на Чукотке, так?
1: Да. да. Об
0: этом. Откуда пришла мысль такая? Почему?
1: Ну, такая мысль пришла, как только я занялась бегом. То есть это было в 2015 году, когда я познакомилась с своим тренером. Вот. И какие-то первые результаты, первые успехи пошли, и соответственно мне после стабильного режима тренировок приходилось потом возвращаться из городской среды на Чукотку, вот и тренироваться уже не в очень подходящих условиях, то есть зимой, допустим, метель, там как-то с лыжами все это чередовать, но это настолько интересно, что просто вот очень захотелось показать людям, что можно вот и таким образом приехать, и что Чукотка это тоже место, где можно бегать. Вот И, наверное, года два назад именно вот оформилась в идею. Вот, и в этом году, я думаю, все получится, будет реализовано. Вот, ну, какой смысл, наверное, самый главный. Мне просто хочется, чтобы люди узнали, что такое Чукотка. Просто так, без какого-то повода, или если у человека в душе нет склонности да, к таким вот приключениям, он на Чукотку вряд ли приедет. все таки трейл – это повод проверить себя, узнать себя и заодно посмотреть край света. Ну, почему бы и нет?
0: Да, то есть четыре года назад, почти четыре, Появилась идея организовать трейл. В этом году будет в первый раз организован да, этот трейл. Да. В августе, да. Веб-сайт. Как, да. как веб-сайт у тебя называется?
1: Сайт у нас так и называется чекоткатрейл.ру.
0: Понятно. Дистанция 53 километра. Да,
1: 53.
0: Угу. Набор высоты, какой-то большой, да? Сколько там набор?
1: Набор высоты у нас суммарно 1800 метров и основной набор приходится именно на финиш, потому что это взбегание будет, ну скорее восхождение на гору Золотая, одна из самых высоких точек вот этого горного массива, где будет проходить гонка.
0: Да, и еще написано на сайте, что победителю золотая медаль. Так
1: же? Да, все верно. Ну, это опять же из геологии все идет.
0: То есть в геологии Нет. получается, ты нашла самородок золотой, где-то там в карман его засунула, ему ничего не сказала, и потом вылила медаль. Так?
1: Ну, таких больших самородков не бывает. Ну, бывает, но безнаказанно его найти не получится, конечно. Нет, идея золотой медали... Кстати, возникла они у меня у одного из чукотских путешественников и гендиректора чукотского бюро путешествий Евгения Басова, с которым мы сотрудничаем, который нам помогает в организации Трела. Вот, то есть тут как бы наложились такие факторы, что гонка проходит в Золотогорье, называется территория. Почему? Потому что Олег Михайлович написал свой роман Территория, Прочкотское золото и э, вершина, как бы горы золотой, да, практически финиш. Опять слово золото, золото, золото. И вот и Евгений пришло в голову, ну, давай подарим им слиток. Ну, золото, слиток. Вот. Ну, как бы идея слитка потом трансформировалась именно в медаль, потому что это красиво, это на память, это как бы, ну, более, скажем так, приятно получить просто там слиток какой-то золотой.
0: Ясно. А сколько человек планируется? А сколько участников оцениваешь будет первый год?
1: Ну, максимальное количество участников у нас рассчитано 30 человек это вместе с сопровождающими вот и на данный момент у нас 20 мест осталось свободных
0: да так интересно А местные жители будут участвовать
1: а вот Недавно зарегистрировался один Чукотский спортсмен. Я очень рада, что он зарегистрировался, потому что на самом деле у меня как бы и цель была, чтобы на Чукотке был свой марафон, так как приехать и уехать на Чукотку очень сложно. да, И местные спортсмены, допустим, кто хочет участвовать в соревнованиях, они зачастую не могут себе позволить приехать куда-то в центральную Россию, где очень много интересных стартов, и поучаствовать в них. Потому что это и логистически, да, очень сложно, и финансово. Вот. И когда он мне написал этот чекотский спортсмен, он был так счастлив, что наконец-то на чикотский он нас будет. Вот. Ну и, соответственно, тоже я была очень рада, что он появился. Хотя вот на самом деле конкретно тренирующихся на марафон спортсменов я вот не знаю на Чукотке. Ну, думаю, что теперь будет цель у людей, что вот так можно, да, прямо здесь на месте, никуда не уезжая за предел округа, взять и пробежать.
0: Ну да, ну, а Дальний Восток получается один из наименее Густонаселенных территорий мира получается. Я сам с Дальнего Востока, как бы с Самурской области, родился, вырос там, и примерно представляю, что людей там очень мало, тем более спортсменов. То есть все-таки большинство участников будет лететь с Москвы. Так подозреваемся. Да. Сколько да, лететь с Москвы человек. по времени до да. Анна Деря.
1: А в надо лететь примерно 8 часов прямой самолет идет. Из Дальнего Востока, кстати, тоже есть рейсы. Есть из Хабаровска, из Магадана. Оттуда там 4 часа и два часа лететь. И в Якутск тоже где-то 4 часа лететь.
0: Ясно. И дальше по прилету, я так понимаю, ты организовываешь трансфер и проживание. Расскажи об
1: этом, пожалуйста Да Мы решили сделать именно Пакетный, скажем так Трейл-тур Почему? Потому что на Чукотке нет развитой вот этой инфраструктуры для того, чтобы человек мог спокойно взять на букинге, допустим, забронировать себе гостиницу или там вызвать такси. Все делается, скажем так, на знакомствах и довольно продолжительных и частых поездках на Чукотку. Вот. Поэтому самостоятельно участникам, да, если они приедут, Будет очень сложно в этом всем ориентироваться. Они могут просто даже не найти себе жилье какое-то. И мы решили вот взять на себя, скажем так, заботу об этом. Поэтому сделали пакетом. То есть в гонку будет обязательно включено проживание и трансфер, и также питание. чтобы люди вообще не заморачивались. Они просто приехали, мы их встречаем в аэропорту, сразу же расселяем, на следующий день проходит гонка. Они остаются у нас в тундре ночевать, в палатках. Тут э, такой романтичный маршрут у нас. Для них приготовлен фото путешествия как раз вот по местам золотодобычи. Вот, и через день мы возвращаемся обратно в аэропорт, кто-то может улететь, если кому-то срочно нужно домой, потому что это будет понедельник, рабочая неделя, а кто-то может остаться, то есть поехать на экскурсию, допустим, в столицу Чукотки, она одарили, договориться с нашими партнерами, чукотским бюро путешествия, отправиться вообще куда-то, вот. Далеко на Чукотке, то есть, если есть время, да. почему бы и нет. То есть не только на выходные приехать на Чукотку, а посмотреть все что-то.
0: Да, план хороший. А вот скажи: вот комары будут? Много комаров будет?
1: А на самом деле в конце лета нет. В конце лета не будет много комаров.
0: То есть, конец лета примерная температура какая будет?
1: А вот температура может быть разная. В прошлом году было очень жарко. Я ходила в шортах. Именно как раз вот в дате трейла, у нас 24 августа, получается, я в прошлом летом, получается ходила в разведку маршрута. Но у меня были просто шорты и майка, ничего больше. А уже там за неделю до моей разведки я ходила в ветровке и в шапке. То есть это очень сложно угадать, но планирую, что будет около 10 градусов тепла, 5-10 градусов, вот так.
0: Понятно. То есть первый, первый год, посмотрим, как будет, 30 человек. а Вообще в будущем как бы планируете больше Количество людей встречать?
1: Да, конечно. Планируем. Посмотрим, как э, выдержит, скажем так, Чукотка тех людей, которые приедут. Такое количество, как это все получится. Если у нас получится хорошо, то, я думаю, мы сможем расширить там до 100 участников мероприятий. Также у меня в планах еще сделать зимний трейл, но более длинный. То есть не 50 километров, а больше 100 там есть замечательная локация как раз для многодневочки. Это просто, ну, не знаю, такая мечта у меня. Я думаю, это будет супер.
0: В смысле многодневочка? Это 100 километров планируется, несколько дней бежать или вместе с походом многодневка?
1: Нет, именно бежать. именно бежать.
0: То есть такой сложный трел будет зимой? Получается.
1: Я думаю, да, потому что с ночевками надо будет это организовывать То есть как бы за один день вряд ли получится Тем более Чукольская погода не непредсказуема Может быть ветер, пурга Ну, это пока планы, то есть разведка маршрута еще не произведена Есть только вот накидки небольшие вот, И посмотрим, я как раз в конце лета сделаю анонс об этом Получается у нас или нет, но думаю, что все будет
0: Понятно. А вот я, кстати, тоже, мы об этом говорили, я пытался тоже посмотреть маршрут, как мне из США добраться до Анадыря. Вроде бы по расстояниям ничего так, если я до Аляски доберусь, есть, значит, небольшой городок в Аляске, называется Ном. И, И оттуда вроде бы как самолет идет. Ну, не получается, потому что чартерные самолеты, расписания точного нет, то ли он будет, то ли не будет. Ну, я про что хочу сказать. Ном тут э, достаточно известный такой поселок в Америке. То есть, э, чем он известен? Тем, что там золото добывают э, на берегу океана. Прям э, водолазы ныряют и как бы моют золото. Такое есть на Чукотке. Добыча золота такого вида. То есть, э, значит, лодка такая с нагнетателем воздуха и теплой воды для водолаза. А водолаз, значит, под водой чистит дно, находит золото. Есть такое?
1: Нет, потому что у нас в России не разрешена добыча частным лицам. Золото настолько государство имеет право заниматься этим. Вот и у нас нет такого вида добычи. То есть у нас карьеры, тяжелая техника. Ну, такого плана шахты, что ли?
0: Понятно. Ну и вот еще такой вот вопрос. Самый интересный, я бы сказал. Фильм начальник Чукотки ты видела?
1: Да, да.
0: Ну и как ощущение? Правда, неправда?
1: Это очень хороший фильм. Это вот стопроцентное попадание вообще в эту жизнь, в эту природу. И я даже больше скажу, мы с ребятами, с геологами, когда сидели, порговали да, на своей базе, где-то там в тундре, мы себе делали вот точно такие же таблички, как в фильме, там начальник чукотский, бухгалтер, сидели за компьютерами и развлекались. Очень хорошо показана погода, и... Вообще, скажем так, эмоциональный фон. Ну, на самом деле классный. Вот всем рекомендую, кто не смотрел. Да. Во-первых, это хорошая комедия. Значит, <смех> это... Я,
0: я вообще не понимаю, как в советские времена вот этот фильм разрешили к показу. То есть его показали в первый раз в 1967 году. И идет рассказ про постреволюционный период времени 1922 год, значит советское правительство отправляет делегацию там одного человека чиновника на управление Чукоткой. Ну в общем как человек пытался добраться до Анадыря, до отдельная история. И как бы ну, там настолько вот все необычно рассказывается и конкретно во время это все происходит гражданской войны. Ну и, в общем, там вот действительно правда, наверное, за исключением одного э, случая, когда, значит, Чукчу заставляет стрелять в человека, и он говорит, я вот э, животного могу выстрелить, а в человека не могу выстрелить. Показывает, в общем, как это такой добрый народ. Но на самом деле Чукчу очень воинственный народ был, по крайней мере, при, во времена Екатерины II. Такая история была. Ну это, наверное, если сравнивать с Америкой, США, похожая ситуация, когда белые пришедшие люди пытались захватить территорию индейцев. И шел геноцид индейцев, его сейчас геноцидом называют. Ну, в общем, борьба была за территорию, индейцы не хотели уходить, а белые люди отбирали. В общем, ну, отстреливали. Похожая ситуация была в 1700-х годах с освоением Дальнего Востока Российской империи и чукчи, значит не хотели идти под власть королевы и в общем давали бой в ответ и они очень хорошо воевали не были такими добрыми ну и в общем в конце концов до Екатерины II предшественник ее объявил геноцид, официальный приказ создал ну это все известная информация можно в архивах найти распоряжение приказывалась уничтожать Чупчи. Некоторое время пытались уничтожать, но Чупчи в ответ значит, давали отпор. И в конце концов Екатерина II поменяла тактику и стратегию, и решила осваивать Дальний Восток. Добро, то есть она дала Чупчам автономию, то есть они даже им разрешалось платить налоги. Сколько они хотят, установленной ставки не было. Вот. Так что я хочу сказать, что очень тяжелые отношения были с чукчами. И я не думаю, что они такие добродушные, как в этом фильме показали. И такие простодушные, я бы сказал. Также, то есть, они умные люди, Чукчи, и могут дать отпор. Правильно?
1: Да, они, конечно, могут дать отпор, но это, так скажем, дела давно минувших дней. Вот Те, с кем я лично знакома, с кем я общаюсь, я могу отметить одну замечательную черту – это чувство юмора. Абсолютно у всех людей вот, в чекольской национальности это потрясающее чувство юмора. В любой ситуации сохраняется оптимизм, находится какая-то шутка-прибаутка, которая тебе поднимет настроение, и вот как бы они с этим живут. Это просто бросается в глаза, когда приезжаете, даже сначала непонятно, человек серьезно разговаривает или шутит, или вот у него что-что-что происходит. Ну, такое вот легкое отношение к жизни, да, привычка может быть к этой северной природе, она может быть проще, ну действительно так. И э, по поводу характера, ну действительно добрые. Я не знаю, вот у меня сложилось такое впечатление, что очень добродушный. Угу.
0: Ну и вот еще один вопрос. Красная икра. По-моему, это самое дешевое место, где можно, самое такое место, где можно купить самую дешевую красную икру. Это правда?
1: Я думаю, что на Камчатке все-таки.
0: То есть на Камчатке дешевле?
1: Ну, тут получается, либо ты ее можешь получить бесплатно, либо купить. А если ты покупаешь, то это дорого. Да. А
0: бесплатно как можно получить? В подарок?
1: Да, в подарок.
0: Ясно. То есть, получается, конец августа этого года еще есть 20 мест. В общем, надеюсь, все места будут заняты и состоится это замечательное мероприятие. Так что хотелось бы пожелать удачи с этим и, в общем, чтобы этот трейл вошел в историю. И именно каждый год получилось организовать такое мероприятие.
1: Спасибо Сергею, мы будем стараться, чтобы всем очень понравилось. Я прям душой болею за это, чтобы был самый лучший трейл в России.
0: Спасибо за участие в нашей передаче. С нами была Дарья Скида. Всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания.
0: Объявляю эпизод двадцать три официально оконченным.